0: Cuando decimos la marcha del orgullo estamos refiriéndonos a las vivencias de todo un colectivo y también pensar que, que luego de, de 30 años es mucho lo que hay para, para conversar y recordar y también resignificar de esa primera marcha allá en el año 1992 hasta llegar a nuestros años. Y para eso convocamos y tenemos la, la suerte de tener hoy aquí en de Construcción en el Aire, a Gustavo Pecoraro Brondino. Él es activista, LGBTI, también de La Respuesta VIH, es periodista, escritor, guionista y poeta. Ha escrito varios libros de poesía, de ensayo y novela. Ha co-guionado El puto inolvidable, eh, La vida de Carlos Jauregui. Es asesor en comunicación de la Fundación Huésped, también en Trabajo en Positivo y asesor parlamentario en nuestro Congreso Nacional. También es representante en la Unión Europea del Instituto de Políticas Públicas LGTBI y convocante a la primera Marcha del Orgullo en 1992. Una larga historia y, bueno, queremos justamente conocerla a través de alguien que la ha transitado, así que te agradecemos, Gustavo, tu presencia en nuestro programa.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y, sí, como... Como decís, eh, tengo un largo camino eh, también porque bueno, empecé muy joven este, y, y bueno creo que hoy me, hoy estoy en otro en otro lugar, en un lugar más este, menos activista o quizás menos activo <ríe> menos activista y menos activo, pero bueno siempre con un ojo puesto en tratar de dar algunas opiniones y sobre todo eh, en contar la historia, porque la historia es muy importante y, y hay que contarla, y hay que contarla porque de, venimos de, de, de un proceso completamente diferente al que se vive ahora, en las mar marchas del orgullo, hablábamos fuera del aire que ahora este año va a haber casi 50 marchas del orgullo en toda la Argentina, y eso es esperanzador y es hermoso y tiene que ver también con este la cosecha que se hizo en
2: las primeras marchas. En ese sentido, Gustavo, ¿cómo evaluás aquella primera marcha, aquella primera concentración, de la que fuiste convocante también, el 2 de julio del 92, y esas 300, 400 personas que participaron hasta llegar a las 200.000 que participan o que estuvieron participando en, en estos últimos años antes de la pandemia? ¿Cuál crees que fue el proceso... Político también, y centralmente político, que se vio en el colectivo de las diversidades sexogenéricas y también en el resto de la sociedad para que haya crecido tanto en estos 30 años la convocatoria de estas marchas?
1: Bueno, eh, yo creo que, que todo es parte de todo, ¿no? Eh, nosotros, cuando digo nosotros, digo el, el grupo convocante a la primera marcha del orgullo, estábamos haciendo una experiencia. Eh, nueva para quienes estábamos en esos grupos que era empezar a conocernos ¿no? Grupos mayoritariamente de, como se decía en aquella época, varones homosexuales o gays, nos empezamos a conocer con, con las compañeras lesbianas, con Ilse, con Claudina, y también nos empezamos a conocer con otra gente que también eh, se sentía activista del LGTBI, ¿no? Como por ejemplo el pastor Roberto González, que era Miembro de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana Y que era un espacio donde albergaba a compañías travestis Entonces, eh, una de las cosas interesantes Que a veces cuando uno habla de las marchas ¿no? Es eh, entender que, que es importante eh, Primero, y es, es importante Y es una de las cosas más hermosas que tiene nuestro colectivo Es que hace 30 años, 31 años, 32 que venimos marchando, ininterrumpidamente, cosa que muchos movimientos sociales no lo han podido hacer. Eh, después, que creo que la primera marcha lo que hizo fue sembrar esperanza. Eh, nosotros y nosotras veníamos ya de un activismo, uh, yo empecé en la CHAN en el año 84 y la primera marcha es en el 92, o sea, estamos hablando de, a ver las cuentas, ocho años. Eh, durísimos eh, Ocho años durísimos Durísimos en el sentido de la soledad De la soledad que nosotros teníamos Tanto con Con quienes pensábamos Que a los que primero necesitábamos Que eran a los partidos políticos Al suranismo de derechos humanos Y también de soledad con respecto a nuestra comunidad Porque cuando nosotros empezamos a militar lo, eh, empezamos a militar casualmente porque había racias Y había detenciones arbitrarias en la calle y en los boliches Y entonces, claro, ¿no? eh, íbamos a ese grupito de locas eh, Capitaneado por la por la Jauregui Íbamos a los boliches con nuestro discurso político Y nuestros, nuestros panfletos que decían ¿Qué hacer ante una detención arbitraria? Te estoy hablando año 84, 85, 86 la gente nos miraba y decía déjenos en paz porque era, esa era la realidad eh, los mismos pares que por ahí después salían y en la esquina los, los detenían, nos decían déjenos en paz, nosotros venimos a bailar acá, no queremos política ¿no? y me, me resulta eh, importante contar esto porque después de eso vino la pandemia del VIH y todo cambió todo cambió porque empezaron a buscar respuestas y las respuestas no las encontraban y entonces nuevamente fue nuestro, entre muchísimas comillas, colectivo Quien empezó a intentar encontrar respuestas o dar esas respuestas Y entonces así, mezclándonos de a poquito y conociendo a tal, a cual y no sé qué Empezamos a hacer actividades en conjunto En distintas organizaciones Algunas, yo ya me había ido de la CHA, Carlos también Uh, César Sigliuti también, Marcelo Ferreira también, eh, algunas, algunas de nosotras y nosotros habíamos formado nuevas organizaciones. En ese momento eh, yo integraba a gays por los derechos civiles. Y sí había un sentido de comunidad en algunas de, nuestras, de esas organizaciones y en otras no. Entonces, fue como un poco, entre com la palabra no me gusta, pero es la que me sale. Fluyó, iba a decir naturalmente, pero me gusta más, fluyó en que teníamos que hacer algo en conjunto. Ya habíamos hecho algunas scratches habíamos salido a protestar, etc., pero teníamos que hacer algo un poco más masivo. Y así es como, bueno, en algún momento, en alguna noche de, de charla de larga y, y vino destapado, este planteamos bueno hay que o sea se planteó bueno hay que salir a la calle hagamos la Mala marcha del orgullo. veníamos también vale decir de un proceso de un marco político muy fuerte que era la resistencia al menemismo entonces las manifestaciones en las eh, pues yo en ese momento era militante trotskista pero las manifestaciones eh, sociales que ocurrían en contra del menemismo nos llevaron un poco también como parte de esa vanguardia, a decir, nosotros también tenemos que marchar. Nosotros y nosotros también tenemos que marchar. Recuerda, la, fue la época de la marcha blanca, de los docentes, fue toda la época de la marcha de los estatales, etc. Y entonces, bueno, salimos con lo que teníamos. No teníamos nada. Uh, recuerdo que, o sea, no teníamos nada, salvo nuestros cuerpos políticos y el, esa, esa gana de empezar a conocerte entre... Gente que de repente te deslumbraba por su discurso, o gente con la que te peleabas por su discurso, pero que igual la sentías como necesaria. Eh, una de las grandes diferencias que yo siempre digo es que cuando hicimos la Marcha del Orgullo, nosotros no pedíamos. Bueno, ¿a quién votaste? Eh, ¿O de qué partido sos? No, vení. Necesitamos, o sea, que sean... O sea, no, no pedíamos, no poníamos barreras. No, ahora todavía hay un debate de que de si una marcha vale, si la otra no vale, eh, si una lanza la recta y la otra no sé quién, y después las diferencias. Que me parece que está bien, porque es parte de un proceso actual, eh, de un momento actual, ¿no?, de mucha eferve efervescencia, pero que se diluye un poquito lo, de, lo que significa el orgullo colectivo, ¿no?, la, lo que es un colectivo. Construir una colectividad es construir eh, una comunidad de diferentes. Y entonces ahí está... Eh, la magia de esto que vos me preguntabas de bueno, ¿cuál es la diferencia? y la diferencia es que creo que fuimos bastante didácticos en ese sentido y didácticas a pesar de nuestra profunda precariedad les cuento una anécdota hacíamos hicimos una colecta durante varios días para poder comprar algo porque la primera bandera este... <risa> la hicimos con una sábana de la madre de César eh, y bueno y había gente que por ahí trabajaba en alguna oficina y entonces mimeografiaba el, el volante no todas esas cosas como medio autogestiva entonces se hizo una colecta y claro cuál es cuál era nuestro territorio nuestro territorio era Santa Fe y Porredón y los boliches entonces había gente que te decía Marijones Igual que un poco más grande Que por pues, ejemplo, yo que tenía sí, 20 y pico de años que, Y entonces Venía y te decían Yo a la marcha no voy Yo a la marcha no voy Pero toma Te doy No sé No me acuerdo Diez pesos No me acuerdo qué peso era Habla astral El peso No me acuerdo <risa> Entonces Hay una anécdota eh, Que siempre decía César Que era Que el gran mérito Era haber podido comprar Un megáfono Porque con ese megáfono Carlos y su voz ensordecedora fue lo que le dio calidad de marcha a la marcha. Bueno, nosotros éramos un grupito de locas, y, y alguna lesbiana y alguna chica trans y hasta ahí, muchos en, con máscaras, porque nada, la visibilidad no era tan potente. Pero claro, encabezando ¿no? el pastor, eh, ilse. Carlos eh, gritando consignas Y de repente, bueno Eso fue el puntapié De lo que significa ahora Todo lo que significa La marcha del orgullo Primero como hecho político Y después como hecho de celebrarnos Sí, sí, bailar Y celebrarnos Porque lo merecemos Lo merecemos Me extendí muchísimo, perdón
0: Está bien es que es una gran historia, necesita necesita tiempo también para para escucharse y para poder organizarlo en, 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 el, en nuestros tiempos, en nuestros tiempos radiales también. Pensaba, Gustavo, cuando ibas haciendo ese relato, en cómo cómo pudieron y cómo consensuaron, si es que fue consensuado, el tema de, de las consignas, ¿no? De aquella consigna de libertad, de igualdad, diversidad. Si hubieron más, eh, vos decías ahí que iban gritando las consignas Obviamente imagino que eran más Pero bajo esa se, se encolumnaron Sí, mira,
1: las primeras eh, reuniones De la Comisión de la Marcha del Orgullo Allá por el no, 92 O sea, antes de la marcha Fueron completamente democráticas Y completamente polémicas también Porque esto que te decía, ¿no? Nosotros veníamos con un chip De ciertas cosas y desconocíamos completamente o sea cuando digo nosotros digo los maricones veníamos con un chip que era que nos detenían en los baños públicos que nos detenían en los boliches no sé qué y de repente aparecía no sé Ilse y Claudina que digo las nombro a ellas porque ellas nos batallaron duramente sobre toda la cuestión eh, sobre todo del feminismo lésbico no por eso la marcha es lésbico gay no es gay lésbico eso es una batalla que dio Ilse y Claudina, son, que venían empapadas de todo el, el feminismo eh, lesbiano, lesbico-lesbiano, del encuentro de mujeres de, de Brasil. Entonces, eso por un lado. Y luego, yo, por ejemplo, que era trotskista, de repente me encontraba con el pastor y yo decía el pastor bendecía las marchas. Al comienzo bendecía las marchas. Ahora, con los años, yo dije, pero a ver, el pastor... Era un tipo que era ligado a la iglesia y que era supervisible, un tipo valiosísimo. Y yo, porque como era de los le decían, no, no, que no bendiga la marcha. Bueno, para él, su creencia del orgullo era bendecir la marcha. Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que es importantísimo esto que dije hoy, ¿no? Lo de, importantísimo, bueno, qué pedante, pero esto de la comunidad, la creación de la comunidad, es una creación de diferentes no no puede ser no bueno eh, todo lo mismo yo creo que tiene que haber una gran diversidad porque casualmente nosotros hablamos de la diversidad no digo eh, y, y sí es cierto que, que yo cuando veo las marchas las marchas actuales me siento muy orgulloso de haber podido mmm, poner un granito de arena de haber podido Consciente o inconscientemente va a acompañar todo un momento histórico muy importante eh, de muchas y muchos compañeros que ya no están, y que yo siempre digo que, que hay a veces, ¿no? En la, en la temporalidad, ¿no? En la rapidez de, la, de las redes sociales y de todo hacer todo rápido para ver quién hace primero el, el recuerdo, no sé qué, se olvidan de algunos nombres y yo eh, a mí me gusta me gusta machacar mucho con el recuerdo de compañeras y compañeros que por ahí no son del printa no están en el en ese olimpo no eh, y que fueron totalmente indispensables para las primeras marchas y entonces creo que hay una tarea pendiente de nuestro colectivo de no no sé si estuvieron viendo lo que está pasando ahora de que hay todas unas denuncias De la comisión organizadora Un grupo, no sé Las funciones que no funcionan bla, ta, ta, ta. Y lo de Bueno, el orgullo de Buenos Aires es una porquería Por lo ciudad de Buenos Aires y las... Yo digo que uff, Qué sé yo Yo me estaré poniendo Estaré viejo o lo que sea Pero uno no le puede quitar La reivindicación del orgullo a nadie Yo por lo menos no lo voy a hacer Qué sé yo este, yo he participado de Marcha de Orgullo, y participo de Marcha de Orgullo de lo, del mundo, y hay de todo. De repente ves, eh, no sé, en, el, en los simultáneos años de Stonewall World Pride en Nueva York, 300, 400 policías, mujeres y hombres, marchando con sus uniformes, siendo gays y lesbianas, y personas trans orgullosas de serlo. Yo no sería nunca policía, ni cura, pero si se sienten orgulloso de ser gays, lesbianas o personas trans, yo... O bisexuales o quien sea Yo le voy a negar su orgullo Yo no Yo no claro. Porque no coincida con ellos en su, O ellas en su Entonces, creo que a veces Como estamos tan Embuidos de esta época de, de los Trumps, ¿no? De los Bolsonaro, de, del odio Político tan duro, tan salvaje A veces Se nos escapa un poquito Esta cosa de el reconocimiento de, 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 de la que está al lado tuyo. Yo siempre digo que quien marcha eh, quien marcha con, conmigo, aunque tenga miles de diferencias, marcha conmigo. Quien marcha contra mí es el problema, no quien marcha conmigo.
2: Claro, y pensaba, Gustavo, en esto que decía de los 90, ¿no? En un momento de exacerbación del individualismo, porque digo... Esa fase del capitalismo, bueno, después vinieron cosas más acrecentadas, pero en aquel momento, ese extremo del sálvese quien pueda, también se veía reflejado en las luchas sociales y creo que generó como una contrarrespuesta en esto que vos hablás de la organización y de crear comunidad. Y es muy interesante entender lo que vos decías tan sencillamente, ¿no? Bueno, armar comunidad es con diferentes. Con personas que disienten, con las que tenés una base, llamémosla, una esencia en común, una identidad, un orgullo en común, pero que después, bueno, hay, hay matices dentro de, de ese gran armado. Y pensaba también, mencionabas esto de que muchas de las personas que participaron de las primeras marchas iban con máscaras por el tema de el temor a perder el laburo. Por ejemplo, algo que en los 90 era un temor, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero digo, como muy, muy potente y muy, muy pasible de ser realizado. Y te quería preguntar en torno a la discriminación, ¿no? ¿Sigue estando el reclamo de una ley antidiscriminatoria integral? Bueno, esto viene postergado en el Congreso, como la ley de, de VIH, como la ley de reparación integral trans y muchas otras cosas. Pero digo, ¿cómo evaluás la problemática de la discriminación desde el 92 hasta ahora en torno al colectivo de las diversidades sexogenéricas? ¿Cómo ves que la, la sociedad fue fluctuando en torno a eso?
1: A ver, es, tocaste un tema muy interesante, que es cómo es que nuestro, en nuestro país, que tiene una ley de matrimonio igualitario, que tiene una ley de identidad de género, que tiene una ley de potrán, que tiene una ley de fertilización asistida, que tiene una ley de aborto, no tiene una ley antidiscriminatoria nacional que incluya la orientación sexual y o la identidad de género, y o expresión de género. No se puede entender habiendo pasado tantos gobiernos y tantas experiencias gobernantes, ¿no? Mayorías de un lado, mayorías del otro. Bueno, es un tema que deben contestar las diputadas y los diputados que están en estos momentos, pero también las diputadas y los diputados que han pasado que, o que estén vivos, ¿no? Porque a mí me parece una vergüenza, sinceramente, porque hay leyes que ya superan la ley antidiscriminatoria. Entonces es, es rarísimo, ¿no? Es rarísimo que en una ley antidiscriminatoria nacional no, no se incluya la identidad de género o la expresión de género con respecto a eso ahora por otro lado nuestro colectivo nuestra comunidad o como lo quieran llamar es tan heterogéneo que ha eh, ocupado casi todos los espacios de la sociedad entonces la sociedad se ha transformado por la participación de nuestro colectivo yo siempre digo que los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en lo que nos costó a nosotros. Todos los partidos políticos. Por supuesto, alguien que se considera progresista o de izquierda, yo me considero eso, siempre sentí que los partidos progresistas o de izquierda en los que me deberían ayudar más. Eh, pero nunca negaría el voto para una ley de un partido al que yo no votara eh, Y esto lo hemos visto Como la transversalidad Ha logrado Que nuestro país tenga un, Una cantidad de leyes De marco legal, LGTBI y Para para las mujeres, para el feminismo Para los pueblos gestantes Y ellos ya se sabe que es una cuestión transversal Lo hemos visto, no hay nada que explicar Con, por supuesto, decisiones políticas Sin las decisiones políticas Los diputados, los diputada, los senadores no hace lo que sea entonces cuando yo digo que la, nuestro colectivo y nuestra lucha tenaz e histórica se ha metido en todos los espacios de la sociedad esto es lo que hace que si bien hay hechos por supuesto de discriminación de estigmatización, de criminalización de violencia hay crímenes de odio nuestra sociedad haya avanzado bastante en este aspecto y entonces yo creo que se da por múltiples factores, ¿no? Eh, pero fundamentalmente por el orgullo y la visibilidad de las personas LGTBI estén donde estén. Digo, no sé cuántos acuerdos, y no quiero nombrar a nadie, ¿no? Pero no sé cuántos acuerdos tengo yo con, algunas peri con algunos periodistas o algunas conductores, conductoras eh, LGTBI pero su visibilidad hace tanto o mucho más que una diferencia fundacional sobre, sobre si son un poco más centristas o no votan a no sé quién. Eh, y eso pasó también, eh, digo, en los partidos que, que uno considera parte de nuestro espacio, ¿no? O sea, supuestamente, ¿no? fueron las, los militantes y las militantes de esos partidos quienes llevaron las discusiones adentro para que cambiaron esas posiciones. Entonces, um, yo creo que, bueno, sí, es eh, si no hay visibilidad del LGTBI, si no hay activismo en LGTBI, si no hay lucha y tenacidad del LGTBI y las sociedades no se mejoran, se empeoran. Eh, pero cuando hay, nuestro activismo tiene más de 50 años y tiene... Un, 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 un camino de lucha muy importante con figuras muy destacadas que algunas lamentablemente las hemos perdido y, y es, una, es una pérdida invalorable pero que hay una regeneración también y otra cosa, y otra cosa eh, importante es que lo que ha sucedido es que muchas personas vieron la, en la visibilidad un hecho de crecimiento profesional o, o muchas personas... Eh, realmente tienen, han hecho algún cambio de, siendo profesionales de éxito y, han, y, han, y se han visibilizado como personas lesbianas o gays. O persona, bueno, personas trans no pues siempre son visibles, ¿no? Pero, pero o personas trans que ocupan espacios de mucha responsabilidad. Se me ocurre Diana Surco en la TV pública, se me ocurre Oferencia de la B, por más que no me importa cuál es eh, mi opinión sobre ella, Camila, eh, Sosa Villada u otras compañeras. Entonces, eh, me parece que eso es lo que modifica no a la, a la sociedad, eso es lo que va modificando a la sociedad, aún a pesar de que no tenemos una ley que nos ampare a nivel nacional con respecto a las, a las causas antidiscriminatorias.
0: ¿no? Estamos conversando con Gustavo Pecoraro Brondino. Él es activista LGBTI, además de periodista, escritor, guionista y convocante a la primera marcha del orgullo en 1991.
2: Área de Géneros, Radio
0: Nacional. Mientras hablabas, Gustavo pensaba en los cuerpos, ¿no? En los cuerpos en, en ese espacio, en ese espacio público, esos cuerpos en la calle en 1992 y también en estos años, ¿no? En el 2022, cómo cómo estarán esos cuerpos también dentro del espacio público y con una sospecha que es la sospecha de que todavía somos inquietantes algunos cuerpos en el espacio en el espacio público todavía algunos, algunas, algunas se sienten intimidados, intimidadas ante las presencias de, de esos cuerpos. Y pensaba que ¿qué recuerdos eh, tenés de, de aquellas primeras marchas con respecto específicamente a los cuerpos y las diversidades en el espacio público. Y cómo se te, si es que ocurre, si se te refleja eso también en tu cuerpo al momento de estar en una marcha, de transitarla, de... De, de caminar la calle Si es que si es que hay una cuestión ahí Desde lo corporal desde que se siente
1: Es lindo lo que me contás eh, Empiezo por lo último Yo ya las marchas no las camino todas Porque son muy largas Y yo tengo 57 años Entonces, nada, a mí me gustan las marchas este, Cuando estoy en Buenos Aires Me gusta marchar con carroza loca Y bueno Nada, en la última marcha les, les pedí que me dejaran subir al camión, Porque bueno, señora mayor ya, ¿no? <ríe> si no, no llego. Y luego que, bueno, como dice Moria, uno va con coco y aditivos, así, si no, no la puedes pasar la marcha. Que los discursos los hagan otros, ya, estoy con eso. Y, y con respecto a, la, a las primeras marchas, mira, yo creo que, bueno, yo, es lo que pasa con lo generacional, ¿no? O sea, nosotros éramos... Eh, cuando hicimos el puto inolvidable, ¿no? Y todos hablamos de, de la primera marcha, ¿no? No sé si la pudieron ver. Todo el mundo, todos todos nosotros repetíamos lo de alerta, alerta, que caminan los gays y las lesbianas por las calles de Argentina. Y es como, fue así, ¿no? La, la primera marcha, sobre todo. Eh, nosotros éramos unos, unas inconscientas. O sea, porque la policía nos podía llevar presos. Y presas, perfectamente, porque había un marco legal que lo permitía. Pero no lo hicieron. Entonces al año que viene se subió más gente. Y no solo se sumó más gente, sino que aparecieron las compañeras travestis. y Dijeron, eh, faltamos nosotras. Y entonces, mientras algunos putos conservadores decían, no voy a, amigos míos, decían, no voy a las marchas porque están las travestis, que aparecen en tetas, no sé qué, las compañeras llenaban las marchas. La tercera marcha del orgullo la cuarta, la mitad de la marcha eran compañías travestis y transexuales, y ya organizadas a nivel con sus, eh, claro, como la gran crítica, ¿no? Era, ay, porque aparecen en tetas, bueno, chicos, trabajan en tetas, o sea, cambian la cabeza. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Eh, te, tenían una, cuando empezaron con ATA, María Belén Correa siempre lo cuenta y bueno, lo contaba Claudia Pia Baudraco Ángela Bani, que era la abogada de derechos civiles Que estaba con las compañeras Travestis y transexuales Sacándolas de la cárcel todas las noches noches y noche también Les dijo, bueno, ¿saben qué? Así no, no que no gustan que se vayan Vamos a ponernos todas un pantalón un Vaqueno y arriba un buzo Claro, como hacía frío, como marchábamos en invierno En junio Se pusieron todas Decenas de compañeras unos buzos fucsias que decían ata, ¿no? Y con banderas y demás. Entonces, yo recuerdo perfectamente que en una de las marchas, yo estaba en seguridad, éramos cuatro, pero bueno, estaba en seguridad. Eh, claro, eh, fue como, hay que ordenar la marcha, porque realmente las compañías eran era la columna más hermosa de todas las marchas. Entonces, yo prendí una bengala roja y marché adelante y después venía la, 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 la bandera de Ata y todas las compañeras, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con los cuerpos? Los cuerpos empezaron a ser, em, empezaron a aparecer. O sea, no es que no existían, no es que no había personas trans, es que dijeron otra vez Es que dijeron, momentito, en la Marcha del Orgullo yo vengo. Y permiso, ¿no? Entonces, ¿qué digo hoy? Hoy digo que... A mí me parece que es estéril y, e innecesaria, por lo menos para mí. Entiendo que hay gente que está con todo el tema de la diferencia política y la grieta y blato, eh, toda esta pelea previa a la marcha, porque la marcha no es la consigna, ni es la Comisión Organizada del Orgullo, ni es el otro que opina que no puede marchar no sé quién porque es de derecha o de centro, o los que dicen que no es solo kirchnerista. La marcha es otra cosa. La marcha es miles y miles y miles de personas que ese día dicen, soy libre. Esa es la marcha. Es el pendejo o la pendeja o el le pendeje que no tiene un mango para entrar a una discoteca, pero ese día marcha diez horas seguidas bailando. Y se pone sus mejores galas, lo que tiene, lo que puede, lo que consigue. O vas por ahí y una le pinta los labios. Esa es la marcha. La marcha no es Milagros Salas o Buenos Aires eh, o La Reta y Buenos Aires el Orgullo. Eso es una cosa superestructural que no le importa a el 70% de los que va a la marcha. Otro día un amigo dijo algo muy interesante. Dijo, ¿qué importa si es en Palermo o es si es el Orgullo BA o es eh, el Ibena Milagros Salas? ¿Qué importa eso? ¿No? Importa que hay 50 marchas en Argentina, marchas del orgullo en Argentina, y cada vez hay más, y está la Transvillera, está la de Entre Ríos, está la de Córdoba, está la de Mendoza. Después, sí, es cierto, que nos cuesta mucho sentir orgullo de eso. Vemos otra cosa, ¿no? Entonces, como sectores más disidentes, dicen que no sé qué, y otros dicen que... Y a mí me parece que eso es... Está bien, siempre y cuando entendamos esto que dije antes, que marchamos todas juntos No estamos marchando en contra de nosotros. Hay que tener miedo contra quienes marchan, porque, porque, bueno, en Argentina aún, desde el matrimonio igualitario, que no hay marchas en contra de nuestro colectivo. Digo el LGTBI, porque sí hubo marchas en contra del aborto. Pero en otros países sí. Y en otros países y en otras ciudades... La violencia contra los prai, contra las marchas, es del Estado y es de la sociedad. Entonces, ojo con mirarnos el ombligo. Ojo. Ojo con el avance de la ultraderecha en el mundo y sobre todo en Europa. Lo digo con conocimiento de causa. Ojo con el avance del, y no quiero ofender a nadie, pero es así, del feminismo transexcluyente, biologicista. Porque aquí en España está ocurriendo un hecho gravísimo. Es como Oria? ¡Gravísimo! <risa> pero, pero sí, es cierto, es la, hay un sector del feminismo de las señoras paquetas del Partido Socialista Obrero Español que han, han co coinciden con el discurso de la derecha en contra de las personas trans. Entonces, esa es la batalla que hay que dar. No entra nosotros. Ah, porque me miraste mal, y vos también me miraste mal Y, y, y porque vos, no sé, asesoras a tal Y vos trabajás para no sé qué Y, no sé, Loana es mía No, Loana es mía No, lo Carlos es mío No ah, chique Yo, sinceramente, yo ya no entro en esas batallas Digo porque me parece innecesario, ¿no? Porque la batalla, cuando haya que darla, va a ser muy dura Va a ser muy dura y nosotros esa batalla ya la dimos. Los de mi edad, los que batallamos contra la policía cuando nos llevaba preso y contra el contra el SIDA cuando mataban a nuestros compañeros y las compañías travestis cuando corrían porque mataban a la policía en la Panamericana. Digo, tenemos una huella en el cuerpo. ¿Qué huella? Yo ya no me quiero pelear con nadie que después esté marchando al lado mío. Porque te peleas por red y después está al lado tuyo marchando. Seré un blando. Me da lo mismo
0: Histórico, histórica Está
1: vieja, Está cansada <risa> <Me> Quiero jubilar
0: <risa> Pero el público se renueva
1: <risa> Sí,
0: por supuesto Gustavo, más que agradecerte Esta participación Y acompañamiento aquí en nuestra Construcción en el aire Es en voz agradecerle a la cantidad De quienes y la, la gran cantidad De personas que transitaron Esas primeras marchas y lograron que bueno, que la marcha de, de este 2022 seguramente sea mucho más grande, mucho más amplia, mucho más diversa y por supuesto que, que vaya profundizando en los derechos, en los derechos que a ustedes les costó tanto y a las generaciones posteriores también les sigue costando, pero lo seguimos profundizando. Así que muchas gracias por tu participación y también por, por ser parte de, de, de nuestra historia. Muchas gracias a ustedes
1: y solo una última cosa cortita, les prometo que es miremos para el pasado festejando el futuro celebrando el futuro y el presente, pero miremos el pasado porque quedamos pocos y pocas que podemos decir en primera persona lo que pasó entonces eh, de nada vale eh, los recuerdos cuando ya no estemos si sí, las charlas y conversar cuando seguimos estando.
2: Sí, esa, gracias a
1: ustedes.
2: esas semillas que vos decías, Gustavo, esas semillas que plantaron en esa primera marcha del 92, y muchos y muchas que, bueno, que ya no están en este plano, pero siguen estando, así lo creo yo, y ustedes que uh -huh. sí están acá en este plano acompañando para seguir construyendo, pero sí, siempre con la mirada hacia quienes nos precedieron y hacen que hoy las cosas sean un poquitito más fáciles. Muchas gracias de corazón de parte de todas nosotras.
1: Gracias a ustedes. Un beso.
2: Gracias. Un beso. Área de Géneros, de Radio Nacional.